0: Vous êtes sur RTL. Grand jury, présenté par Olivier Bost. Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand jury en direct sur RTL et en direct à la télévision sur Paris Première, en clair, sur le canal 41 de la TNT. Bonjour Aurélien Rousseau. Bonjour. Vous êtes le ministre de la Santé et de la Prévention. Il est fini euh, le temps des grosses augmentations de budget pour la santé. Or, les urgences ne vont pas vraiment mieux. Et tout l'hôpital en général, euh, pas vraiment mieux non plus d'ailleurs. Les médecins généralistes ne sont toujours pas assez nombreux et pas assez rémunérés selon eux. Et puis, les pénuries de médicaments sont toujours d'actualité. Alors, comment allez-vous faire avec tout ça Vous avez ce grand jury, Aurélien Rousseau, pour y répondre. À mes côtés pour euh, vous interroger, Pauline Buisson de la rédaction de M6 et Jim Jarassé du Figaro. Bonjour. Et nous commençons cette, cette émission par l'actualité tragique du Maroc, après le, le séisme
1: d'hier, Jim Jarassé. Oui, plus de 2000 morts, plus de 2000 blessés, et des recherches qui sont encore en cours pour rechercher des victimes. Est-ce que vous pouvez nous dire, Aurélien Rousseau, quels sont les moyens que peut développer la France pour aider aujourd'hui le Maroc tout d'abord, évidemment, on pense à ces victimes, à leurs
2: proches, à tout le peuple marocain auquel beaucoup de, de liens nous, nous unissent. Le président de la République l'a dit dans un courrier au roi du Maroc, la France se tient prête, on a prépositionné un certain nombre de moyens, à la fois de sécurité civile, de recherche, les fameuses équipes sinophiles, mais aussi une partie de moyens médicaux, hospitaliers, qui, qui sont prêts à partir si les autorités
1: marocaines... Le demande. C'est-à-dire et... que tant qu'il n'y a pas de demande officielle de la part du Maroc, la France ne va pas envoyer de de renfort sur place. Dans, dans ces contextes de crise,
2: ce qui compte c'est l'organisation euh, et c'est le pays dans lequel cette tragédie s'est passée qui, qui pilote euh, toute cette organisation. Donc on est prêt. On a mis en place une cellule d'accueil médico-psychologique dans les aéroports pour les Français qui reviennent. On doit, vous le savez, déplorer le, le décès d'un de nos compatriotes. Euh, et huit de, d'entre eux qui sont, qui sont blessés. Euh, encore une fois, le, le, le Maroc est un, est un grand pays qui s'organise. Beaucoup de pays ont fait part de leur disponibilité et notre disponibilité, elle est permanente.
0: Au-delà des, des moyens de recherche, après un séisme, il peut y avoir des besoins en matière de, de médicaments, de matériel, il faudrait des médecins
2: Écoutez, là encore, on se tient prêt. Euh, on a des dispositifs d'aide internationale, que ce soit des dispositifs de l'État ou des dispositifs des, des organisations internationales, mais aussi des collectivités hein, qui ont tout de suite montré leur, leur mobilisation. Et euh, on l'organisera et on saura répondre euh, aux demandes de, des autorités marocaines.
3: Est-ce qu'on peut envisager que des blessés soient accueillis en France, par exemple
2: Aujourd'hui, encore une fois, la, la demande n'a pas été formulée, mais dans ce type de catastrophe, ça, ça, ça arrive. Après, vous le, vous le savez, le, le, le combat, le, le, la bataille en ce moment, c'est la recherche des blessés sous les, les décombres. C'est encore ça et, et, et donc on est aux côtés. Les, les mots sont parfois un peu dérisoires hein, face à 2000 morts et, et aujourd'hui, il y a des, des milliers de blessés. Mais toutes nos pensées vont, vont vers le peuple marocain, évidemment.
0: Alors chaque semaine en France, nous battons des records de température pour un mois de, de, de septembre. Savez-vous s'il y a des décès supplémentaires à cause de cette canicule tardive
2: Aujourd'hui, on n'a pas encore de, de chiffres. Les chiffres, on les, on les donnera. C est, c est, il faut toujours un peu de délai. Ce que l'on sait, c'est qu'on n'a pas eu d'afflux aux urgences. On n'a pas eu d'afflux dans les appels aux 15 ou à SOS Médecins, par exemple. Mais la chaleur, elle éprouve les organismes. Euh, donc, euh, il, est, il est clair qu'on aura des conséquences. Ces conséquences, on doit apprendre à mieux les connaître, mieux les identifier. Il n'y a pas que les personnes âgées, les personnes à la rue ou, ou les personnes fragiles en général. Et c'est d'autant plus indispensable de, de connaître mieux que malheureusement, ce type d'événement est amené à se, à se reproduire. C'est une des conséquences directes du réchauffement climatique. Et, Et c'est aussi, pardon juste un instant... Euh, la nécessité d'avoir une approche globale de la santé. C'est la qualité des eaux, euh, c'est prévenir les noyades parce qu'on a, on a besoin de se rafraîchir. C'est tout un contexte environnemental qu'il faut aussi prendre en compte dans, dans ces cas-là. Et la
3: chaleur, elle éprouve aussi les services hospitaliers. Euh, au mois d'août, il y a des syndicats hospitaliers qui ont dénoncé des conditions de travail insupportables, des températures qui frôlaient les 44 degrés dans un service de pédiatrie à Bordeaux. Il y a même un papa euh, qui a acheté une climatisation pour la chambre de, de, de son enfant. Est-ce que c'est des conditions pour les soignants, pour les patients
2: Évidemment non, ce ne sont pas des conditions acceptables. Et dans tous les moyens qui ont été mobilisés dans le, le Ségur de la santé, alors les chiffres au bout d'un moment ne veulent plus rien dire. On a mobilisé 19 milliards d'euros d'investissements hospitaliers. Évidemment, mais par exemple, le CHU de Bordeaux que, que vous évoquiez, il va faire l'objet d'une très grande rénovation. Moi, j'étais à Valence, dans la Drôme, pendant, pendant la canicule. Euh, on m'a fait visiter, j'ai pu voir l'organisation des services. Et puis, pendant la visite, on m'a dit « Mais il y a le service de gastroentérologie où il n'y a pas de, de clim ben, ». J'y suis allé, effectivement, c'est insoutenable, insupportable. Et c'est aussi pour ça qu'on tire un grand coup de chapeau aux soignants. Mais il faut aussi penser, on, le, on, les, on les cite trop peu souvent, aux infirmières et infirmiers qui ont fait leur tournée, qui sont allés chez les patients euh, par ces températures caniculaires. C'est tout le système qui a tenu, mais vous l'avez dit, au prix, quelquefois, d'efforts de, de, des soignants qu'on ne peut pas...
3: Et combien de temps ça va durer Parce qu'on sait que ces travaux de transition vont être longs. Combien de temps ils vont devoir... Euh, ça dépend
2: des endroits, mais par exemple, à Valence, pour reprendre ce cas, dans deux ans... Le service de gastroenterologie gastro a... sera dans un, dans un endroit climatisé. Et les, pro les projets sont programmés. Donc oui, aujourd'hui, on doit prévoir ce, ce rafraîchissement. C'est le cas dans tous pour, les projets d'investissement. Pour bien comprendre
0: la situation, combien d'hôpitaux, par exemple, aujourd'hui, ne sont pas forcément équipés
2: en climatisation Et quel est votre objectif c'est clair. Le, en fait, l'objectif, il est clair, c'est que, au terme du Ségur Investissement, tous les hôpitaux euh, soient rafraîchis. Euh, c'est quoi rafraîchi, le terme du Ségur C'est le dans les dans les cinq prochaines années. Enfin, il faut que tous les projets soient lancés pour que les soignants y voient des choses concrètes. Et les soignants Donc et dans les patients 5 ans, devant eux.
0: dans cinq ans, pas de bâtiment euh, en matière de santé, sans
2: climatisation, Aujourd'hui, il n'y a pas un hôpital dans lequel il n'y a pas des espaces euh, climatisés. C'est souvent, en fait... Vous savez, quand il y a des pavillons, un pavillon qui, lui, n'a pas, euh, pas été climatisé, c'est aussi comme ça qu'on fait dans les, dans les EHPAD, avec des pièces rafraîchies pour pouvoir euh, mettre les, les personnes accueillies. Voilà, c'est un chantier énorme, vous l'imaginez, mais ce chantier, il est euh, désormais sans doute encore plus urgent qu'il n'était il y a quelques années encore.
1: Aurélien Rousseau, ça nous emmène à la question plus large de la situation des, des hôpitaux et notamment des services d'urgence qui s'est apparemment détérioré euh, cet été. Selon une enquête réalisée par la Fédération hospitalière de, de France, la situation s'est détériorée par rapport à l'an dernier pour 42% des structures qui ont euh, répondu euh, à l'enquête. Pourtant, on nous avait promis des, des améliorations. Est-ce que c'est un aveu d'échec pour vous Non, ce n'est pas un aveu d'échec. Et moi, je, je, ne partage pas, enfin, je ne
2: partage pas ce, ce, ce sentiment. En fait, <coughs> plus de services d'urgence l'an dernier sans doute ont été touchés effectivement par euh, des moments où ils ont dû fermer en nuit profonde des moments où ils ont dû passer bon, les, les patients devaient passer par le 15 pour aller au service d'urgence mais la réalité euh, c'est que d'une part on l'a mieux anticipé moi j'ai pu euh, tout l'été euh, me déplacer notamment dialoguer avec les élus euh, c'est très différent de savoir que vous allez avoir un service vous savez que dans trois jours, il va être fermé la nuit. Plutôt que de découvrir à 17h que parce qu'un soignant n'est pas venu, on doit le fermer. Et deuxièmement, moi je défends l'idée quand même qu'un service d'urgence, c'est effectivement normalement ouvert H24. Mais si c'est tout blanc ou tout noir, c'est-à-dire il manque un soignant, on doit fermer intégralement. Je pense que ce qu'on a fait cette année, le passage par la régulation par le 15 ou le fait de fermer quelques heures dans une journée... Ça n'est pas, c'est une solution dégradée, je ne repeins pas les, les choses en rose, mais c'est une solution qui a permis l'accès euh, à l'offre de soins. On a quand
0: même le sentiment d'un décalage entre le ressenti sur le
2: terrain et ce que vous euh, décrivez. Non, je ne crois pas qu'il y ait de décalage d'ailleurs, que ce soit avec la Fédération et Mais pour vous, ça va mieux aux urgences je, Non, je ne dis pas que ça va mieux, je dis qu'on est dans une période qui est difficile et qui va durer, ça va durer parce qu'on on va mettre des années à retrouver un nombre de médecins euh, suffisant. Je ne dis pas que ça va mieux, mais je dis que anticiper, prévoir, et que les patients, les élus, tous les acteurs du territoire sachent ce qui va se passer, ça change tout, plutôt que de se retrouver devant porte-close euh, et qu'on ait dû fermer deux heures avant. Donc il euh, n'y a pas l'hôpital, euh, mais vous l'évoquiez, c'est à la fois un endroit formidable, parce qu'on soigne des gens, parce qu'on sauve des vies, est fragile. En permanence, il est, il est sur la ligne de crête. Et moi, mon, mon, mon propos, ça n'est pas de dire euh, tout va bien euh, et regarder comme le, la ligne est belle, mais dans le même été dont vous parlez, on a euh, la plus forte campagne de recrutement d'infirmières depuis euh, dix depuis ans. Euh, euh, la Première ministre a annoncé des mesures de revalorisation du travail de nuit. Ça veut dire qu'avec ça, on va pouvoir rouvrir des lits aval des urgences, ça veut dire desserrer la pression sur les... Vous avez des
3: objectifs d'ouverture de lit
2: on, Les objectifs d'ouverture de, de, de lit, ils se font hôpital par hôpital, mais effectivement, les, les, les urgences, c'est un système dans lequel il y a des entrées, il y a des sorties. Ce qui fait la différence, c'est est-ce qu'on peut donner une place en sortie des urgences. Et donc moi, je suis vraiment convaincu qu'avec ces recrutements complémentaires, notamment avec la reconnaissance du travail de nuit, avec un geste important qui a été fait, on va pouvoir rouvrir. Encore une fois, ce n'est pas pour dire qu'on va basculer dans une situation où tout ira mieux, mais on va peut-être arriver à redonner aussi du sens, de l'espoir à ces soignants ce qui ne peuvent pas être la variable d'ajustement de ce qu'on vous, vous
1: avez évoqué à l'instant le, le rôle de la régulation justement pour euh, désengorger les services d'urgence. Le problème c'est que les, les agents de régulation du SAMU sont donc de plus en plus euh, sollicités avec la défaillance de certains services d'urgence. Ils sont entrés euh, en grève et réclament une prime mensuelle de 100 euros une meilleure reconnaissance de la pénibilité de leur euh, travail. Est-ce qu'il y a euh, des avancées sur ce dossier que vous pourriez nous indiquer D'abord, je veux dire que les assistants de régulation médicale, comme tous les personnels des, des SAMU,
2: ils ont, ils ont fait un boulot extraordinaire, mais pas que cet été, et ce boulot, il va continuer, parce que la situation, ce n'est pas parce que l'été va terminer, que tout va redevenir parfait. Donc, petit un, le, ils sont indispensables. Deuxièmement, euh, leur, leur travail, leur formation, la, on essaie de les fidéliser le plus possible, euh, a nettement cru dans ces dernières années, et tant mieux les petits 3, oui, ils, ont, ils sont en il y a un conflit social, euh, moi je le, je le reconnais, mais un peu comme sur le travail de nuit, je, je dois dire, j'assume, c'est un peu rustique, je veux, je veux être sûr de comprendre ce qu'il faut euh, faire. Ils ont été reçus jeudi au ministère de la Santé. Et, dans les, et il est évident, pour, pour dire les choses clairement, il est évident qu'il faut une reconnaissance. Ils, en ont, ils ont plusieurs demandes, à la fois des, des, des reconnaissances sur le salaire, sur les primes, éventuellement sur le statut. On regarde tout ça simultanément, mais oui, il y aura, il y aura des réponses, et notamment sur le volet, sur le volet rémunération.
1: Est-ce qu'ils sont suffisamment nombreux actuellement Il y a 2500 assistants régulateurs. Selon les syndicats, il en faudrait 800 à 1200 de plus moi, écoutez, dans les services que j'ai visités cet
2: été, euh, je n'ai pas, pas entendu euh, très largement cette revendication. S'ils doivent être plus nombreux, ils le seront. Ce qui, par contre, change beaucoup, je le dis parce que c'est une expérimentation qui a été faite dans quelques SAMU. C'est par exemple d'avoir un infirmier psychiatrique qui va aider pour prendre en charge au téléphone quelqu'un qui est dans une situation de, de, de décompensation psychique. Ça, ça joue beaucoup. Et effectivement, sur la psychiatrie, peut-être sur la pédiatrie, il faut qu'on qu fasse des plateformes de 15, vraiment un endroit où on est capable de répondre euh, aux gens pour, pour, pour les orienter. Et pour les orienter, quelquefois, non pas vers des services d'urgence, mais de leur trouver, par exemple, un rendez-vous chez un médecin euh, de ville, le lendemain ou le surlendemain, si ça n'est pas urgent. C'est pour ça, ce qu'on appelle le service d'accès aux soins, qu'on est en train de le structurer, je pense qu'on pourra le, le généraliser d'ici la fin de l'année. Est-ce que toutes ces situations qu'on décrit, que ce soit pour les
0: régulateurs, pour la situation des, des urgences et de l'hôpital en général, et puis même, on va y venir après, mais sur la, la médecine générale, est-ce que toute cette situation peut amener euh, des patients aujourd'hui, des, des Français, à avoir ce qu'on appelle une perte de chance, c'est-à-dire, faute d'être pris en charge comme ils le devraient, euh, meurent prématurément
2: ou développent des maladies qu'ils n'auraient pas forcément développées je ne sais pas répondre aujourd'hui à cette question, parce que le, la perte que la de chance... Se pose mais je, je, vais, je mmh. vais évidemment quand même vous donner des éléments. D'abord, il euh, y a un protocole extrêmement strict euh, de déclaration de ce qu'on appelle, avec ce terme barbare, les événements indésirables graves. C'est-à-dire, si on constate euh, qu'il y a eu une perte de chance, une personne est décédée après être passée aux urgences, etc. Et il y a des enquêtes administratives, et évidemment souvent judiciaires aussi, pour, pour les familles, Aujourd'hui, on n'a pas du tout de signalement qu'il y aurait, qu y aurait une, une augmentation forte. Mais je suis extrêmement vigilant euh, sur ces, sur ces sujets-là. Je ne pense pas qu'on ait de, de perte de chance aujourd'hui. On a connu des drames dans des, dans des périodes où la tension était moins forte aux urgences. Moi, ce que je dois dire, c'est que tout ce que je veux faire et tout ce que nous faisons, tout ce que le gouvernement fait c'est donner euh, plus de, de moyens pour que les, les personnels de santé puissent faire leur métier et puissent se consacrer aux soins. Et c'est ça qu'ils nous, qu nous demandent On se reparlera, on
0: reparlera des, des questions de moyens. Avant une autre question, euh, Gabriel Attal, le ministre de l'éducation, euh, va passer avec euh, son cabinet trois jours et, et deux nuits euh, dans un lycée. Est-ce que vous pourriez euh, faire ça, vous
2: aussi, ou est-ce que vous connaissez suffisamment votre secteur Bon, je, je ne prétends pas connaître suffisamment euh, le secteur de la santé. Par ailleurs, j'ai passé euh, régulièrement, pendant l'été, euh, avec ou sans médias des nuits dans les, dans les services, parce que je, je, je devais annoncer des mesures euh, sur la nuit. Euh, accessoirement, une petite expérience, euh, petite, longue, pour tout dire, de patients me donne une connaissance un peu plus intime et charnelle euh, de l'hôpital. Mais euh, de je, le vais, pour, euh... je vais aller passer, par exemple... Euh, Quelques jours dans la, dans la Mayenne où j'ai demandé justement à passer une journée avec un médecin de ville pour voir concrètement ce qu'est le, le quotidien encore plus. Donc c'est quelque chose qu'on fait, qu'on fait tout le temps et, et, je, et, je, et je pense que c'est très utile. ça n'est pas que de l'affichage, c'est aussi mettre des réalités derrière des mots et notamment je, je citais les médecins de ville qui aujourd'hui, enfin de ville ou de campagne, mais comme on dit les, les, les médecins libéraux, qui aujourd'hui aussi font face à de la pénibilité, à de la difficulté, à de la violence. Et c'est aussi pour ça que je veux qu'on renoue le dialogue avec eux. On reparlera aussi de, de leurs conditions tout à l'heure, mais auparavant
0: on va parler d'une autre situation qui concerne l'hôpital Pauline Buisson.
3: Oui, les punaises de lit. vous le savez, hein, l'hôpital de Boulogne-sur-Mer a dû fermer ses portes pendant 24 heures pour désinfecter l'établissement qui était infesté de punaises de lit. Est-ce que c'est une nouvelle menace pour les services hospitaliers, ces punaises de lit Alors,
2: Les punaises de lit, c'est une réalité pour beaucoup de nos concitoyens. À Boulogne-sur-Mer, les, les services ont réagi comme il fallait, c'est-à-dire en fermant une partie les urgences, mais en, en dialoguant avec les professionnels de ville, avec le privé, pour prendre en charge les malades et pour éradiquer ces punaises de lit. Je, je voudrais dire un, un point qui est, qui est essentiel parce que... Aujourd'hui encore, on a quelquefois un peu honte de dire euh, on a été touché, infesté. Les punaises de lit ne sont pas liées au fait qu'on serait ou qu'on serait dans des conditions d'hygiène déplorables ou tout ça. Donc il faut en parler. Il y, des, il y a des protocoles maintenant, il y a des réponses. Il y a aussi, euh, y a aussi une partie des gens qui veulent faire du, du business sur le dos euh, des, des, euh, des Français. Vous avez euh, sur les sites Internet du ministère des ARS les, les protocoles à suivre. Mais c'est sûr qu'on a cette réalité, vous l'avez cité aux urgences, dans des ouais. cinémas, et on est extrêmement vigilant parce qu'aujourd'hui, comme sur beaucoup de, 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 de sujets comme ça, on a de la résistance à, aux produits qu'on utilisait habituellement. Est-ce que et... ça
3: devient un problème de santé publique C'est
2: un problème de santé publique. Est-ce qu'il faut ça que l'État
3: fait... participe au coût de... Ah
2: ben on est, l'État est totalement, est totalement mobilisé. Euh, Aujourd'hui pour, aujourd pour un particulier, ça
0: coûte 1000 euros par exemple de, 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 de faire désinfecter son habitat. Est-ce que ça, ça être prise en charge. Est-ce qu'on a un sujet qui est suffisamment sérieux aujourd'hui pour que la, la puissance publique je, je pense
2: que le premier rôle de la puissance publique, c'est d'aider au repérage et à ce que les, les gens réagissent le plus vite possible avant avant l'infestation complète du, du domicile. Et vous citez un chiffre de 1000 euros. C'est vrai que beaucoup évoquent ça. Ça peut être quelques centaines d'euros si on s'y prend plus tôt. La réalité, c'est que, c'est pour ça que je le disais comme tel, c'est que pendant longtemps, on préférait ne pas dire, parce qu'on avait le sentiment qu'on disait qu'on a des, des, des cafards chez soi. La réalité n'est pas celle-là. Ça peut arriver à tout le monde. Et donc, euh, en parler, développer des produits. Et, et entre nous, soit dit, plus il y aura, de, y compris d'acteurs sur ce secteur de la, voilà, de la désinfect vous, désinfection, vous... plus. Les, les, prix, les prix baisseront.
0: Vous évoquez les, les cinémas, est-ce que ça veut dire que ce sujet prend, prend de l'ampleur C'est-à-dire que ça devient...
2: Un... Vous dites un sujet de santé publique. Oui, c'est un sujet de, de santé publique salé depuis longtemps dans, dans certains territoires euh, parce qu'on les avait repérés plus tôt parce que la, la punaise de lit, elle est liée au déplacement et au voyage. Donc, les territoires où il y a le plus de voyages, notamment la région parisienne, euh, on, a, on connaît ce sujet depuis longtemps. Et je pense que oui, tous les tous les acteurs, notamment les, les qui les gérants de cinéma doivent être plus mobilisés pour repérer et pour ne pas exposer euh, leurs clients à ce type de produit. Mais je pense qu'on a, on a du chemin à faire et du boulot à faire, pour dire les choses très clairement, pour être encore plus clair sur la marche à suivre. Je, je, je crois qu'il y a une détresse euh, chez beaucoup de gens de se dire en fait euh, comment on fait et est-ce qu'à la fin on ne va pas se faire euh, avoir en payant euh, 2000, euh, 2000 euros pour, euh, pour euh, nettoyer chez soi. Donc je pense qu'on a encore à faire en matière de transparence et d'explication pour que les Français aient les bonnes solutions. Alors, je ne sais pas si on parle déjà
0: d'épidémie pour les, les punaises de lit. En revanche, euh, un point sur notre épidémie euh, réelle, euh, celle du, euh, du Covid. Euh, on en est où Et à l'approche euh, de l'hiver, euh, quelle est la situation
2: Aujourd'hui, la situation en France, elle est qu'on a une épidémie qui, qui euh, reprend, qui reprend lentement, qui reprend à faible intensité, mais avec deux variants qu'on suit qu'on suit comme l'OMS les suit à l'échelle mondiale. Et les, les Français s'en souviennent, on ne sait pas très bien quel variant va, va gagner éventuellement sur l'autre. Euh, et on est dans un dispositif où on repère. Il y a dans le monde 25 pays qui ont identifié le variant qui a eu le plus de mutations. Nous, on l'a repéré, on a 6 cas qui ont été identifiés en France. On fait les enquêtes épidémiologiques autour. Aujourd'hui, ça ne nécessite pas de mesures de gestion particulières. Donc pas de mais mal, en fait, etc. Mais, en fait. mais je le redis parce que, en fait, pour cette épidémie, comme pour toutes les autres, d'abord, euh, vigilance et réactivité. La campagne de, de vaccination pour les plus fragiles commence le 17 octobre, comme la campagne pour la grippe. Si l'épidémie flambait, on irait plus vite. Mais moi, je, je pense qu'on ne gouverne pas, et notamment en matière de santé, par la peur. On gouverne par la transparence. Donc moi, je suis transparent. Aujourd'hui, on est à une progression faible. Donc, on pourrait accélérer. Mais à la fin, ce qui fera la différence pour cette épidémie, comme pour la gastro comme pour la bronchiolite, comme pour la grippe, c'est se saisir des outils de prévention, par exemple la vaccination. Et puis, c'est avoir ce, ce réflexe des gestes barrières, banal mais vital. Oui, j'ai une suspicion, de, de, de j'ai des symptômes je porte le masque, je me teste, c'est comme ça qu'on y arrivera. Et je voudrais dire enfin que notre dispositif de surveillance, il est toujours armé. Moi j'ai d'ailleurs saisi vendredi le, le, le COVARS, le comité d'anticipation des risques sanitaires pour savoir si on devait améliorer des choses parce que peut-être qu'on doit améliorer des choses et surtout savoir si nous devions avancer la campagne de vaccination. Pousseau,
1: un mot sur les déserts médicaux et cette question qui agite la classe politique, savoir s'il faut réguler de manière un peu coercitive l'installation des médecins libéraux. Quelle est votre position, vous, sur, le, sur ce sujet Moi, je pense qu'il y a une dynamique qui est, qui est à l'œuvre chez les
2: professionnels de santé. On la voit partout sur le territoire, de coopération entre eux. Euh, il y, a, il y a une dizaine de jours, on a la Première ministre a annoncé que dans le prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale, un sujet très concret mais qui parle aux gens. Vous avez euh, tous les symptômes d'une cystite quand vous êtes une femme. Ça fait plusieurs fois que vous avez vécu ça. Vous savez quel médicament il faut prendre. Le pharmacien en face de vous sait quel médicament il faut, voudrait vous donner, mais il y a besoin d'une prescription médicale. Eh bien, on a aujourd'hui la possibilité pour le pharmacien après un interrogatoire ça, ça, de santé publique, ça, je, je finis et oui. sous le contrôle dans un protocole avec un médecin de délivrer ce produit. Donc c'est une réponse ça, 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 ça libère du temps pour le, les médecins, oui. mais quand il n'y a pas de médecin, c'est ça la question. Oui, mais on a beaucoup de territoires dans lesquels il y a des médecins, mais des médecins et c'est une et c'est extrêmement dur pour eux qui doivent dire plusieurs fois par jour, je ne peux pas vous prendre. Voilà, donc on a déployé tout un arsenal et, se dé, et il est en train d'être dé, déployé mais pour les argents également. Pour les angines évidemment, également, vous l'avez dit, le pharmacien peut faire un test euh, rapide et savoir s'il doit donner des antibiotiques ou si c'est viral. Ça, ça change. Et le pharmacien, c'est pas parce qu'il veut être médecin, c'est qu'il est en coopération avec un médecin. Et ça, ça se développe partout. Et notamment, on essaye de libérer ce temps médical avec des assistants médicaux qui sont en grande partie financés par l'assurance maladie, Concrètement, un assistant médical, ça veut dire quoi C'est quelqu'un qui va vous recevoir, qui peut-être euh, va faire les premières questions. Le médecin, il reçoit le patient, il a des premiers éléments et il gagne 20-30% de temps médical par jour. Donc cette dynamique, elle est en cours, ce qui fait, pardon, de ce détour, que moi je crois que ça serait à contre-temps d'essayer d'imposer euh, aux médecins et par ailleurs... J'étais euh, au mois de juillet en Dordogne, à, à Lanouaille. Je ne sais pas si vous savez où est Lanouaille en Dordogne, non. mais c'est un endroit qui n'est euh, pas le cœur d'une métropole. Et bien là, j'ai rencontré des plusieurs professionnels de santé, euh, plusieurs dizaines de professionnels de santé, qui sur tout le territoire de ce département se sont organisés. On est pile dans ce qu'on pourrait appeler un désert médical, mais la coopération avec la fac de Limoges, la coopération entre pharmaciens, infirmiers, médecins, fait qu'il y a une offre de soins aujourd'hui et qui passe et qui pivote et ça j'y tiens beaucoup sur le médecin traitant qui reste le pivot de la prise en charge à propos, de nos, à propos de des, des médecins
0: traitants le, le prix de la consultation va passer à 26,50 euros les syndicats
2: demandent 30 euros quand est-ce que les des négociations sont rouvertes moi je souhaite que les, que les négociations rouvrent rapidement j'ai reçu euh, ces 15 derniers jours tout, enfin la plupart, et je continue cette semaine, des syndicats de, de médecins pour Rapidement, savoir ça veut dire quand. Quelles, quelles sont les conditions. Ça veut dire dans les, dans les prochaines semaines, hein, euh, très clairement. Mais euh, une convention médicale, c'est évidemment le tarif de la consultation du généraliste, c'est aussi des la place des ouais. spécialistes, et c'est aussi ce que euh, l'État ou l'assurance maladie peuvent demander aussi aux médecins pour, pour euh, valoriser cet engagement. Et moi, j'ai un sujet aujourd'hui, très clairement... C'est que notre système de santé, mais on sans doute va-t-on y revenir, a besoin de plus de pertinence dans les actes qu'on prescrit ou dans les médicaments qu'on prescrit. Pauline. Et c'est un sujet de santé publique et de finance publique. Aussi. Pour, pour vous, c'est ce quoi,
3: quoi le juste prix d'une consultation chez un généraliste je, je,
2: je, Alors si je vous le disais aujourd'hui, ça serait inutile sans doute de commencer une de négociation 30 euros, conventionnelle. Je considère que la dernière négociation conventionnelle elle a eu lieu en, en 2016. Il y a un règlement arbitral, qui, parce qu'on a échoué sur la précédente, qui va fixer à 26,50€, vous l'avez dit, le 1er novembre. Ce qui est sûr, c'est que le 26,50€, ça ne peut être qu'une étape. Euh, et et, et, euh, et c'est pour ça que je souhaite le plus vite possible qu'on reprenne pour montrer à tous les professionnels de santé, et notamment aux médecins, qu'on entend aussi parce qu'ils subissent l'inflation, la, la difficulté des actes, le temps de coordination. Donc oui, nous allons reprendre très vite et je pense qu'il n'y a euh, ça serait réducteur de dire qu'il y a un juste prix parce qu'une consultation qui dure 45 minutes euh, ça n'est pas la même chose qu'une consultation qui dure 15 minutes c'est tout ça une convention unique ben Aurélien Rousseau, on va voir dans la seconde partie du Grand Jury comment vous allez financer
0: tout ça avec un budget quand même contraint pour euh, l'année prochaine pour la sécurité sociale et puis vous êtes ministre de la santé et de la prévention donc on parlera aussi encore de prévention à tout de suite
3: Grand Jury, présenté par Olivier Bost.
0: Aurélia Rousseau, le ministre de la Santé et de la Prévention, est l'invité de ce grand jury. Nous allons maintenant parler du prochain budget de la, de la Sécurité sociale. Son examen risque d'être particulièrement explosif, Pauline Buisson.
3: Oui, les dépenses de santé explosent et déjà le ministre du Budget, Thomas Cazeneuve, qui veut faire 15 milliards d'euros d'économie cette année, il tire la sonnette d'alarme et il souhaite maintenir la hausse des dépenses de santé à un niveau de 3%. Est-ce que c'est aussi votre objectif en tant que ministre de la Santé
2: je partage avec Thomas Cazenave, parce évidemment on y travaille tous les jours, le fait qu'on a une trajectoire de certaines de nos dépenses de santé qui n'est pas soutenable. Quand on a l'an dernier une augmentation des indemnités journalières, donc des arrêts maladies de plus de, de 7%, ou une progression du, de la dépense de médicaments qui est, qui est autour de 5%, c'est sûr que ça, ça, ça va trop vite. Et... Cet argent-là, c'est de l'argent qu'on ne met pas dans l'hôpital, on en parlait tout à l'heure, dans les urgences. Donc, moi, je pense là aussi que ça n'est pas, pas nécessaire de faire peur ou de stigmatiser, mais de dire la, la vérité et de faire la transparence sur les, sur les choses. Oui, on doit ralentir la progression de, de certaines dépenses. Mais
3: est-ce qu'on peut faire face à l'inflation avec une hausse limitée à 3%
2: le, le, Si l'inflation est l'an prochain, comme on l'espère, autour de, de, de 2,5%, euh, il, faudra, il faudra en tenir compte On est en train Pour dire les choses simplement On, on s'est vu à plusieurs reprises Avec, avec Thomas Cazenave Sous l'autorité du président de la République Et de la première ministre Où on a travaillé pour voir ce qui était faisable En termes de, de financement Des avancées qu'on a dites Par exemple le travail de nuit Et du coup aussi de l'autre côté En termes de Réduction de la progression de certaines dépenses, voire d'économies. Comment, comment vous réduisez la,
0: la progression du nombre d'arrêts maladie, par exemple, ou même le, la, la consommation de médicaments Il y
2: a deux, je pense qu'il y a deux grands volets. D'abord quelque chose où on sera, où on sera d'une certaine manière, je dis le mot intraitable, intraitable sur sur la fraude, intraitable sur des pratiques qui ne sont pas qui ne sont pas justes et, et l'assurance maladie. C'est-à-dire euh, que vous allez. La, la pression sur
0: les médecins, notamment les médecins qui, euh, qui donnent le plus d'arrêt-maladie, va, va
2: augmenter, c'est ça En fait, quand vous avez, à, avec la même patientèle, quand vous prescrivez trois fois ou quatre fois plus d'arrêt-maladie que la moyenne de vos confrères, je pense que ça justifie que... Euh, ça ne dépend pas des territoires, que... ça ne
0: dépend pas des endroits... Où, non, justement, euh, non.
2: parce qu'on est capable de faire, de, de, de voir, évidemment, quand vous êtes dans un territoire euh, qui a été industriel, dans lequel il y a des pathologies euh, lourdes, avec euh, des, des... Donc des, les premiers responsables des... de l'explosion du
0: nombre d'arrêts maladies, c'est les
2: médecins Non, pas du tout, ce n'est pas du tout ce que bah, je dis. C'est comme ça que vous, vous attaquez le, le que problème, y a, en tout fait. cas. Je vous ai dit il y, y a plusieurs choses, la première, donc je le dis c'est qu'on sera intraitable sur ce volet euh, des fraudes. Et quelquefois aussi, c'est de l'accompagnement. Mais oui, à, à, à trois fois ou quatre fois plus, ça mérite que l'assurance maladie euh, aille voir. Voilà, donc ça, c'est très clair. Deuxièmement, quand on a dans une entreprise une explosion du nombre d'arrêts maladie, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être un problème dans cette entreprise. Aujourd'hui, l'assurance maladie a identifié, par exemple, 200 entreprises où le nombre d'arrêts maladie augmente extrêmement fort. Donc, on va voir aussi l'entreprise, c'est pour ça que je dis ça que ça n'est pas que les médecins. Et puis, il y a aussi sans doute un changement, euh, alors on en parle beaucoup, mais un changement de rapport au travail. On a eu une augmentation très forte du nombre d'arrêts maladies chez nos, les jeunes salariés. Plus 55 Voilà, chez les donc on doit, on, doit regarder ça, on doit regarder ça de plus en plus. Vous, vous, le... vous avez des pistes d'explication sur euh, ce nombre d'arrêts maladies chez les jeunes on est en train de, de regarder, On a, chacun peut avoir une explication. Euh, je pense aujourd'hui que euh, dans le monde du travail, a fortiori quand on s'approche du plein emploi... Eh bien, euh, les salariés ont plus de, de poids et de et la possibilité de de, de comment dirais-je de faire valoir euh, leurs droits, d'imposer euh, d'imposer y compris des changements plus réguliers d'employeurs. Et donc c'est pour ça que donc je là, ça veut dire, que que c'est des
0: arrêts maladie de confort, ce que vous êtes en train de décrire.
2: En fait, je, je dois vous dire que c'est un, un des sujets sur lequel moi je suis le plus préoccupé. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans la société Parce que on peut, ça serait l'explication la plus simple. Mais quand vous discutez avec des médecins, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de stigmatisation, quand ils vous disent quelqu'un vient avec un mal de dos ou un syndrome un peu dépressif, qu'est-ce que je fais Et moi, je comprends. Et on voit ce sujet monter très fort dans la société sur la santé mentale, notamment après cette épidémie de Covid, avec des gens qui décompensent, des gens qui ne sont pas bien. Donc, c'est pour ça que je, je dis, il faut qu'on soit transparent. Exigeant sur les, les sujets où on peut être exigeant, et notamment s'il y a trop de, de dépassements, et en même temps qu'on comprenne ce qui, ce qui se passe dans le monde du travail. C'est pour ça que c'est un dialogue qui doit être plus large que simplement dire c'est la faute des médecins, des patients ou des employeurs. Aurélien Aurélien Rousseau,
1: une des pistes pour faire des économies, c'est aussi le doublement probable de la franchise sur les médicaments. Elle pourrait passer de 50 centimes à 1 euro par boîte, mais le montant resterait plafonné à 50 euros par an. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Combien d'économies ça pourrait générer Et est-ce que c'est un bon moyen, peut-être, de responsabiliser les Français sur la consommation de, de médicaments
2: D'abord, euh, le médicament n'est pas un bien de consommation comme les autres. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important. Et c'est vrai qu'on a tous, euh, moi le premier, hein, quelquefois, je, je, je me rends compte... je. je que je sors de chez le médecin pour mes enfants, je passe tout de suite à la pharmacie avant de rentrer chez moi et de m'apercevoir que j'avais tous les médocs mmh. euh, euh, sous mon lavabo. Donc, et les Français
3: euh, consomment trop de médicaments Les Français
2: aujourd'hui sont dans la catégorie euh, d'en Europe où on consomme le plus parmi le, le, les, les pays qui consomment le plus de médicaments, notamment d'antibiotiques. Et c'est un sujet financier, c'est aussi un sujet de santé publique parce que plus vous consommez d'antibiotiques, plus il y a d'antibiorésistance. Donc, pour, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a cet exercice collectif de se dire, en fait, euh, le médicament, ce n'est pas un produit comme la, les autres. La, la franchise peut-elle être, euh, être
0: dissuasive, sachant que la plupart des gens qui ont une, une mutuelle ou une complémentaire santé ne payent rien à la pharmacie C'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte qu'il y a une franchise.
2: Alors, le, le, la franchise, elle ne sera pas dissuasive en elle-même et donc, c'est pour ça aussi que là, moi, je, je porte non, mais cette ce mesure. Que, ce que, ce que je, ce je veux dire, c'est que si vous trippez la franchise, ceux qui ne payent rien, continuent de rendre rien payer Ils ne ça, se rendront non, pas compte qu'il qu y a une franchise. Non, parce que l'assurance maladie derrière, euh, même si vous, la mutuelle ne prend pas en charge la franchise, donc l'assurance maladie ensuite, alors peut-être que vous ne l'avez pas vécu ou vous vous en, on ne s'en rend même pas compte, l'assurance maladie va vous demander de euh, rembourser. Moi, ma préoccupation majeure, c'est... Envoyer un signal sur le fait que le médoc n'est pas un produit comme les autres. Et deuxièmement, protéger ceux qui sont le plus malades. Aujourd'hui, sur cette, ce fameux plafond à 50 euros, 75% des patients qui ont Alzheimer atteignent ce plafond. Donc il n'est pas question de leur réduire, euh, de leur de leur faire payer plus cher. Mmh. C'est un peu moins de 70 pour ceux qui ont euh, Parkinson. Donc il n'est pas question de toucher ni ces personnes-là ni les plus précaires, notamment ceux qui ont accès à la complémentaire santé solidaire et qui sont euh, dispensés de ça. Mais c'est un signal à donner et ce sont euh, effectivement des centaines de millions d'euros euh, d'économies euh, qui peuvent être faits, qui peuvent être euh, faites et c'est important parce que derrière ces économies c'est le budget de la Sécu, c'est pas pour aller financer autre chose, c'est pour financer euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure euh, sur euh, les médecins généralistes, sur les urgences, sur euh, le, le travail coordonné. Donc euh, je pense qu'on peut aujourd'hui, en transparence, dire aux Français il y a des dépenses qui augmentent trop vite, on va essayer de les réguler pour pouvoir financer d'autres progrès.
0: Parlons maintenant d'une arlésienne que nous connaissons très bien au, au grand jury, c'est l'interdiction de la PEUF. C'est ces cigarettes électroniques euh, jetables euh, prisées par les jeunes et qui les amènent euh, probablement euh, en partie à, à la tabagie. Votre prédécesseur dans ce grand jury nous avait annoncé à deux reprises l'interdiction prochaine euh, de la PEUF. Dimanche dernier sur RTL, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé l'interdiction prochaine de la PEUF.
2: Je vous pose la question, c'est pour quand exactement l'interdiction de la PEUF C'est pour le tout début de l'année prochaine et pas, il faut, il faut peut-être redire pourquoi. La, le, le tabagisme, ça n'est pas inoffensif, ça n'est pas ludique et donc la PEUF incarne, incarne ça. On est parvenu à faire euh, réduire de 9 points la consommation de, de, de tabac chez les jeunes pour être autour de 15% aujourd'hui. Il faut qu'on qu'on progresse et donc symboliquement oui, ce, ce, y compris parce que c'est c'est des objets euh, ludiques colorés euh, qui peuvent être sympas. Il faut marquer le fait que en France 75 000 personnes par an meurent de d'affections de, liées au tabagisme. Ça n'est donc pas, ça n'est donc pas rien. Donc l'année prochaine, c'est début oui, l'année prochaine. Oui, en tout début d'année prochaine. En tout début d'année prochaine.
1: La fiscalité sur le tabac n'augmentera pas hein, l'année prochaine. C'est également une annonce euh, d'Elisabeth Borne. Est-ce que c'est un renoncement par rapport à vos objectifs de, de santé publique et de baisse euh, de la consommation de tabac Moi, je pense là-dessus,
2: il faut être euh, là aussi. Je vais dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je portais une augmentation de cette de cette fiscalité euh, pour avoir un effet sur les comportements. Mais je pense, et on a eu la discussion avec la, la première ministre et le président, je pense que dans la période qu'on qu connaît, que connaissent nos compatriotes d'inflation, euh, d'augmentation des prix, euh, notamment d'inflation sur les prix alimentaires, euh, si on avait fait ça cette année sur le tabac, ça aurait été pris comme une manière de gratter quelques centaines de millions d'euros et je pas comme plus une mesure acceptable socialement. Moi, je pense que ça n'aurait peut-être pas été acceptable. Et moi, je pense que la santé publique, encore une fois, ça se fait quand on est capable d'expliquer aux gens et que les et que les nos compatriotes sont en situation de recevoir et de comprendre. Là, on aurait tout le monde nous aurait dit vous essayez de euh, d'augmenter les prix. Donc moi, je ne renonce pas à cette mesure. Elle, une mesure d'augmentation aura bien lieu. Euh, euh, sans doute euh, l'an prochain, en tout cas je la défendrai, mais cette année je pense qu'on ne peut pas faire... Euh, l'an prochain, on avait compris euh, dans les propos d'Elisabeth Bond qu'il n'y avait pas d'augmentation l'année prochaine. L'an pro, pardon, ou, je ou suis déjà pour, euh, alors au PLFSS, l pour l'année 2025, pour 2025 pardon, euh, je, la, je, la, je la défendrai, euh, parce que je pense que le, le tabac, euh, tabac euh, aujourd'hui est, est un facteur de risque majeur, mais on ne fait pas de la santé publique euh, complètement isolée dans son coin. Et si les Français prenaient ça comme quelque chose d'uniquement punitif, on serait à côté, euh, à côté de la plaque pour parler très vulgairement.
0: Un projet de loi sur la, la fin de vie est en, est en préparation. Euh, on sait que ce débat est très clivant. Quelle est votre
2: position personnelle sur le sujet de la fin de vie je dois dire que moi, j'en reste aujourd'hui à, à trois principes qui avaient été ceux, formulés par le, le président de la République. Je pense qu'il faut euh, d'abord ouvrir ce chantier qui a été ouvert, qui est piloté par Agnès Firmin-Lebaudot, qui, qui est ministre déléguée auprès de moi. Je pense que, petit un, on a, euh, il faut exclure évidemment euh, les, les mineurs. On ne parle pas des mineurs parce qu'il ne faut pas, faut pas sembler mettre le terrain là où il n'est pas. On parle de personnes dont... Euh, le pronostic vital à moyen terme serait engagé. Quand on dit engagé, ça veut dire qu'il y a un risque très, 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 très fort de, de, de décès. Euh, et, et il faut que, simultanément, on déploie un travail sur les soins palliatifs qui soit extrêmement, euh, extrêmement ambitieux. Et moi, à l'heure où on se parle... Vous aurez un budget pour ça. Ben, C'est précisément ce que je veux vous dire. À l'heure où on se parle, moi, je veux travailler sur la robustesse la solidité de notre schéma sur les soins palliatifs, euh, pour pouvoir avancer euh, sur ce sujet -là. Et après, pour être très clair, il y a des, il y a des questions qui sont des questions euh, qui très vite touchent à l'intime hein, pour, pour les uns ou les autres, et en particulier pour les soignants. Je pense qu'on n'est pas au bout du, du dialogue. Agnès firmin Lebodo a animé de très nombreuses discussions, même après la conférence euh, citoyenne qui a eu lieu sur le sujet, euh, c'est un, un projet, il y aura un projet de loi, mais on travaille en ce moment même, On ah, échange. À vous, à vous écouter, j'ai l'impression que le projet de loi, c'est pas pour demain, là. Non, enfin, c'est pour... Alors demain, non, je vous confirme, mais c'est un projet Et de loi sur lequel on a travaillé encore tout, tout l'été. Mais uh, typiquement, vous uh, voyez, le, le, le point du, du consentement uh, éclairé du patient... Euh, c'est des sujets sur lesquels, pardon de le dire comme ça, il faut qu'on s'entende sur les mots, déjà. Euh, ça veut dire qu'on ne parlera, de... parlera pas
3: d'euthanasie, on ne parlera pas de suicide assisté. Il faut
2: qu'on qu soit clair sur les mots, et il faut aussi qu'on sache ce qu'on évacue ou pas, parce qu'il y a aussi des revendications sur, sur une exception d'euthanasie, dans certains cas très précis. Ce sujet, il n'est pas fini de trancher. Le Parlement, évidemment... Devra, devra dire son mot. Mais le, le projet de loi, il est bien, comment dirais-je, on est au travail, à la table. Mais encore une fois, moi, je pense que sur ces sujets, si, il faut qu'on prenne le temps d'être sûr de ce qu'on dit pour ne pas créer de faux... Bon, J'ai
0: l'impression qu'on on va en reparler. Euh, <rire> un autre projet de, de, de loi, celui de l'immigration, Pauline
2: Buisson.
3: Oui, la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs en tension. Est-ce que vous estimez que dans le secteur de la santé, il y a besoin de ces régularisations
2: Aujourd'hui, le, le sujet global, le gouvernement a présenté un projet de, de texte. Euh, le ministre de l'Intérieur euh, discute avec, euh, a été mandaté par le Président et la Première Ministre pour avancer. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet majeur dans le champ de la santé, puisqu'on a des procédures spécifiques de reconnaissance des titres euh, des médecins étrangers. Et par ailleurs, évidemment qu'on n'a pas de... de, de de travailleurs dans la santé en situation irrégulière, puisqu'on a des, des enjeux de traçabilité, de sécurité et Donc de, si et de qualité des Donc si vous voulez les abandonné
3: dans le projet de loi final, ce ne sera pas un problème pour la santé Alors,
2: non, pas du tout. Vous me posez, la, vous. Question dans la, vous me posez la question est-ce que c'est un sujet particulier sur la santé Je vous réponds. Euh, ça peut l'être, par exemple, sur la prise en charge des personnes à domicile, ça l'est moins dans la santé. Je pense que le projet des deux lignes directrices, c'est un texte qui, qui, qui doit être un texte d'efficacité et un texte équilibré aussi, donc il y aura des débats, il y aura des discussions. Euh, moi, je, 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 je pense qu'il y a peut-être un tenez... chemin si, si on ne tombe pas les uns mmh. ou les autres dans les postures sur ce texte-là. Donc vous tenez au volet régularisation, pour vous c'est quelque chose d'important Moi, je, le gouvernement a présenté un texte qui, était, qui avait fait l'objet de tout un travail mmh. interministériel et d'un dialogue politique dans lequel il y avait, il y avait deux volets donc c'est donc ce texte là pour vous, poser, pour vous
0: poser la question autrement est-ce que vous voyez vous l'espace politique qui permettrait euh, DLR jusqu'à la gauche de la majorité présidentielle
2: d'avoir une adoption de ce texte Alors Je pense que, le, que la question malheureusement je, je, je suis confus mais je ne suis pas le mieux placé pour y répondre notamment sur le positionnement DLR ou d'une ou partie du centre. Euh, voilà, je pense que si on garde ces deux principes, euh, efficacité et équilibre, je crois qu'on a euh, la possibilité de trouver, euh, si on sort aussi des postures, mais c'est aussi pour ça que le président, euh, il y a une dizaine de jours, a lancé une initiative politique. On l'a vu, on a fait passer, Elisabeth Borne a fait passer près de 50 textes au Parlement et au-delà des textes financiers 149.3, euh, mais euh, on, doit, on doit mûrir collectivement sur cette capacité à dialoguer sans s'enfermer dans la posture les uns ou les autres. Et je crois que les Français nous ont ouais.
1: demandé ça. Qu gros, une question sur euh, l'AME, l'aide médicale d'État, qui permet à une euh, partie des demandeurs d'asile de bénéficier de... De soins gratuits avant l'été, le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se disait favorable à une réflexion. C'était son mot sur les modalités d'attribution de l'aide médicale d'État, et donc peut-être de limiter le panier de soins de l'AME. Est-ce que vous y êtes favorable Aujourd'hui, l'aide médicale d'État, euh, c'est une aide qui permet pour
2: les pas pardon pour les demandeurs d'asile, mais pour les personnes en situation irrégulière depuis un certain temps d'être soignées. D'abord, je le dis, les personnes en situation irrégulière, elles ne sont pas toutes à l'AME. Et par ailleurs, ce ne sont pas elles qui, qui consomment le plus de soins. Le sujet, euh, il a fait l'objet de nombreux travaux. En 2019, il y a eu une réduction du panier de soins. Euh, moi, je pense que, enfin, évidemment, on peut discuter euh, et, et donner des exemples. Parce qu'il y a des... Vous savez, il y a toujours des... des des sujets qui, qui, qui reviennent comme des marronniers, les opérations pour les oreilles décollées. Euh, J'invite les uns et les autres à aller voir ce que ça signifie. C'est-à-dire c'est sur des enfants qui sont défigurés. On ne parle pas d'un soin de confort. Après, euh, moi, ma préoccupation, celle sur laquelle je resterai euh, évidemment extrêmement, extrêmement clair, c'est que euh, si on bascule dans un système, ou si certains revendiquent un système d'aide médicale d'urgence, euh, on a un risque majeur, qu'ont connu les, les Espagnols notamment qui ont tenté cela, c'est qu'une partie notamment des risques infectieux mmh. sur l'hépatite, sur le sida, ils soient plus traités, ils ne sont pas urgents mais c'est une urgence de santé publique donc, donc l'AME à un dispositif à de santé publique, de après, non parce que ce n'est pas une proposition de, de Gérald Darmanin il a réagi parce que euh, beaucoup euh, indiquent qu'il faut euh, discuter, dialoguer moi je pense qu'ouvrir le débat c'est toujours utile euh, faire tomber certains fantasmes je parlais des oreilles euh, décollées c'est aussi utile et en même temps expliquer pourquoi si à la fin on, on modifie tellement que tous ces gens vont aller à l'hôpital eh bien en fait on aura qu'on le début de notre discussion, on aura répondu euh, à rien, donc euh, oui euh, par construction dès lors que le parlement veut discuter d'un sujet on peut en discuter, on peut l'ouvrir il y a toujours à améliorer mais euh, je veux redire que l'aide médicale d'État, c'est un dispositif de santé publique, pas, ça n'est pas un dispositif de confort.
0: Aurélien Rousseau, vous êtes aujourd'hui au, au Grand Jury, vous avez été euh, précédemment plutôt dans, dans l'ombre, puisque vous avez été euh, directeur adjoint de cabinet de Manuel Valls, puis de Bernard Cazeneuve, vous avez été patron de l'ARS, de l'Agence régionale de santé Île-de-France euh, pendant le Covid, puis euh, directeur de cabinet euh, d'Elisabeth de, euh, Borne, pardonnez-moi. Euh, – est-ce que, ministre, vous y aviez pensé, notamment quand vous avez décidé de quitter Matignon
2: euh, Non, je n'y avais, avais pas pensé. Donc c'était euh, une
0: joyeuse surprise
2: euh, Alors, euh, excusez-moi, vous avez hésité euh, Joyeuse et le bon, <rire> je n'en sais rien. Ça a été une surprise de, 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 de la marque de confiance et du sentiment de, de, de responsabilité que, que ça impose. Et tous les sujets dont on discute depuis tout à l'heure montrent qu'il n'y a rien de très léger dans tout, dans tout cela. Mais moi, je suis assez convaincu que euh, euh, on est à la fois dans une situation extrêmement tendue qui le restera, et qu'on est en même temps en train d'inventer des solutions et qu'on a de quoi les accompagner. Donc, euh, je suis euh, mobilisé sur ça, et je suis aussi mobilisé dans le cadre global fixé par le président et la première ministre. C'est que je suis convaincu que notre modèle social, qui est qui est extrêmement précieux, il il c'est le plein emploi qui lui permettra de tenir. Et donc, euh, c'est aussi pour ça. Je suis aujourd'hui dans ces fonctions et dans cette équipe gouvernementale. Qu'est-ce que vous
3: répondez aux ministres, enfin aux gens, y compris au sein de la Macronie, qui disent qu'il y a trop de ministres techno Vous venez de la haute administration. Qu'est-ce que vous en pensez
2: C'est J'ai été notamment qui hum. peut dire ça. Pour être oui, touché. après, je, je, je pense que, enfin, ça n'est pas qu'une insulte de, de savoir euh, diriger une administration, connaître, euh, connaître aussi euh, comment on n'est pas piégé par euh, par cela. Et puis par ailleurs, je, enfin moi, par exemple, je suis élu à saint hilaire de bretemasse dans le Gard, donc euh, j'ai la boucle WhatsApp du, de l'équipe municipale qui est un bon, euh, un bon rappel au règlement sur beaucoup de sujets. Donc je n'ai pas l'impression d'être, euh, d'être yeah. déconnecté, mais je pense que la situation et le monde et, et l'administration est un, est doit être euh, placée sous l'autorité des ministres et que en effet. Euh, il faut être capable de la piloter et les sujets qu'on a évoqués jusqu'à présent il n'y en a pas beaucoup qui se résolvent par des, par des solutions toutes faites la, la rentrée
0: politique semble avoir lancé l'offensive pour 2027, on a vu Gérald Darmanin, on a vu également Édouard Philippe qui va prochainement sortir un livre, il y a Gabriel Attal qui est très présent également, euh, est-ce que vous craignez, comme un, un certain nombre, que Marine Le Pen
2: l'emporte en 2027 D'abord, je regrette que vous ne m'ayez pas posé la question pour moi pour 2027, mais tant pis, donc je, oui, je, plein je, plein je, plein part, je suis comme, je suis comme tout, tout le monde, je pense, avec cette, avec cette crainte, oui, avec cette crainte, parce que moi, tout mon engagement a été contre ces solutions qui n'en sont pas. Donc, je pense que... le, le Partir trop tôt ou faire trop tôt, euh, lancer trop tôt des aventures individuelles ne, ne permettra pas de, de répondre.
3: Mais que doit faire et la majorité vous... alors Comment Que doit faire la majorité La
2: majorité, elle doit apporter des, des résultats. Si à la fin de. Si en 2027, on, à, on a atteint le plein emploi et euh, on a répondu notamment au sujet qu'on a évoqué sur les déserts médicaux, sur les urgences, sur la prévention, je pense que ça sera porté au crédit. De, de, du gouvernement et de l'efficacité de la démagogie. Une toute dernière
0: question. Emmanuel Macron hué vendredi soir pour l'ouverture de, de la Coupe du Monde au, au Stade de France, de la Coupe du Monde de rugby. Euh, pour vous, c'est quoi C'est affligeant, C'est irrespectueux Ou c'est quelque part très français
2: bon, C'est sans doute un, un, peu, un peu des, des deux derniers irrespectueux et très français. Il devait ouvrir... Euh, cette Coupe du Monde, nous sommes le pays haute, on a par ailleurs une magnifique victoire et euh, vous connaissez les stades Il l'ambiance monte très vite moi je pense qu'il ne faut pas accorder à cet épisode beaucoup plus que, que ce qu'il est
3: Merci beaucoup Aurélien Rousseau pour ce grand jury, bon dimanche à tous à la semaine prochaine